0: Les étudiants et les jeunes salariés sont particulièrement touchés par la crise sanitaire. En janvier, le Conseil d'analyse économique a publié une étude sur le sujet. Depuis le début de l'épidémie, les 20-25 ans ont vu leurs revenus baisser deux fois plus que le reste de la population. Pour code source, Claudia Prolongeau s'est rendue à Paris dans une association étudiante qui distribue des centaines de paniers-repas chaque semaine. On va écouter l'histoire d'Hugo, à la fois bénévole et bénéficiaire. Bienvenue à une distribution de Copains Solidarité étudiante. C'est la distribution du vendredi soir. C'est une de nos trois distributions hebdomadaires. Il y a une petite queue d'étudiants. On essaye de la faire la plus courte possible parce que c'est pas très sympa de faire attendre des gens dans la rue, particulièrement quand il fait froid. C'est un peu moins le cas maintenant, mais particulièrement quand il fait froid.
2: De 18h30 à 20h30, l'association Copains distribue des paniers alimentaires rue des Tournelles, dans le 3e arrondissement de Paris. Je suis accueillie par un bénévole qui me fait faire le tour de la maison des Initiatives étudiantes de Bastille.
0: Euh, du coup, il passe dans un couloir euh, qui est également celui où on stocke les fruits et légumes euh, parce que c'est un couloir un peu frais vu qu'il est aéré la plupart du temps.
2: Devant l'immeuble en pierre, euh, a... des étudiants font la queue. Puis ils passent tour à tour une porte cochère et reçoivent un peu de gel hydroalcoolique avant de pénétrer dans le hall où a lieu la distribution. Sur la droite, il y a également un comptoir avec des bénévoles qui peuvent répondre aux questions et plus loin, des salles où, au besoin, on peut s'isoler. Très vite, je rencontre Hugo, un bénévole qui a la particularité d'être aussi bénéficiaire. Il y a un an, il n'aurait jamais cru se retrouver dans cette situation. Et il accepte de me raconter pourquoi.
1: Je fais de la photo depuis, même avant que, avant que j'ai appris à lire. Euh, mes parents m'ont appris la photo, parce que je trouvais ça beau le métier de l'image, euh, ça permettait de parler, et, et c'était universel. Je ne sais pas si c'est un hasard, je suis très très mauvais en langue. Et la photo, quelle que soit la langue qu'on parle, on la voit, on a un message qui passe, on y est sensible ou pas. Et donc j'ai appris ça tout petit et ça m'a suivi euh, pour m'amuser avec des potes et puis pour euh, retranscrire ce que je voyais, des manifestations sur lesquelles je passais par hasard et puis après auxquelles je me rendais pour pouvoir prendre des photos. La photo m'a accompagné pendant,
2: pendant longtemps jusqu'à jusqu la dernière en gros. Hugo a 20 ans, deux sœurs, dont une encore à la charge de ses parents, et il vit entre Paris, chez ses copains, et les Hauts-de-Seine, chez sa mère. Il est étudiant en droit à la Sorbonne et passionné de photos.
1: C'est difficile de se dire professionnel quand on fait de la photo. En tout cas, je vendais des photos à tout un tas de gens. Mon activité principale, c'était et c'est toujours être étudiant. Mais en tout cas, voilà, j'en avais une pratique intensive et qui m'a amené à, à travailler avec de grands journaux, de grandes agences comme l'AFP. Euh, j'ai pu même vendre des photos à Radio France, il faut le dire. J'ai passé en tout cas une grande partie de mon temps, que ce soit les manifestations, les festivals, les meetings politiques. quelque chose que j'aimais beaucoup prendre en photo. Alors, j'ai commencé à, à vendent vraiment autour de mes 16-17 ans pour une moyenne autour de 300-400 euros. Au moment où je suis arrivé à l'université, euh, ces 300-400 euros, Il faisaient plaisir pour pouvoir bah, voilà, euh, avoir une sociabilité et sortir avec des amis. Je vivais chez mes parents euh, séparés, euh, donc une semaine c'est l'un, une semaine c'est l'autre. Et puis voilà, je, je jonglais entre cours, travail et belle vie, euh, pour dire ça rapidement.
2: En mars 2020, quand le confinement est décrété, Hugo sait que ça sera dur. Mais il est loin d'imaginer à quel point.
1: Alors quand le Covid est arrivé, bon, c'était la surprise et puis je me suis surtout dit, ça va être hyper dur pour les cours. On avait des, des enseignants qui euh, ne savaient pas comment nous joindre et inversement, il y avait des cours qui étaient sur différentes plateformes. On a eu des cours sur Facebook Live, Instagram Live, Discord et puis sur Zoom, etc. Et donc la première réaction quand on est passé à distance avec le premier confinement, c'était wow, « waouh, comment on va faire pour suivre une année euh, entière Comment on va faire pour, euh, bah, voilà, pour avoir des cours ?» Mais en se disant « bon, au pire, euh, ça ira mieux l'année prochaine ».
2: Ce qu'il n'a pas du tout anticipé, c'est que sa situation familiale va soudainement se dégrader et que ça va considérablement compliquer les choses.
1: Mes deux parents étaient journalistes, mon père ne l'est plus parce que un accident, euh, enfin, un accident de la vie, mais des problèmes de, de santé qui l'ont rendu inapte à pouvoir travailler. Et donc c'est ma mère qui subvient la grande majorité des besoins. Euh, D'autant plus que mon père est en chômage depuis... Peu de temps, en tout cas relativement peu de temps, on n'est pas encore éligible à pouvoir demander une bourse. La bourse est sur l'année N-1, N-2, donc l'année dernière, il y a deux ans. pouvoir calculer ou bien pour un rendez-vous particulier avec un assistant social, une assistante sociale qui est difficile à avoir, ces rendez-vous. Typiquement, j'en avais demandé un et puis il a été annulé et je n'en ai pas depuis parce qu'il n'y a plus de rendez-vous en fait. Donc, euh, niveau aide, il n'y a, a pas de grand dispositif pour pouvoir m'aider de ce point de vue-là.
2: Les premiers mois,
1: la famille du Gautien. Le premier confinement, c'était vraiment quelque chose de... Et puis on l'imaginait comme ça, de, de euh, bref, euh, efficace, et puis tout repart comme avant. Et d'ailleurs, c'était ce qu'on a cru qu'allait se passer. Euh, les élections se sont maintenues, donc j'ai pu travailler pendant les élections municipales. Euh, et puis voilà, même pendant l'été, on, on disait, bon, ça, ça va aller en fait, euh, c'est bon, le plus dur est derrière nous, c'était une vague, ça a été efficace, confinement très strict, euh, et donc ça va repartir. Vu qu'on imaginait tous que c'était temporaire, on prenait sur nous, en fait.
2: Après l'été, il faut se rendre à l'évidence. La situation ne va pas s'améliorer tout de suite. Entre les parents d'Hugo, ça rend les discussions houleuses. En octobre, Hugo réalise qu'il lui faut trouver une solution.
1: On voyait que des restrictions allaient forcément arriver. Tout de suite, on s'est rendu compte... Euh, tous que ça devenait vraiment difficile pour nous. Et pour moi, bah, euh, je voyais que les 300, 400 euros, voire plus que j'avais pu toucher, bah, c'était plus au même niveau, et on était plutôt sur la moitié, voire encore, euh, encore moins, euh, ça commence à se ressentir, euh, et en voyant d'autres amis, en discutant avec d'autres amis, boursiers euh, ou pas, euh, et en fait, on s'est vraiment rendu compte que tout le monde devait un peu serrer la ceinture d'une manière ou d'une autre. C'est tout bête, mais un livre de droit, c'est très vite 50 euros, euh, sortir avec des potes, ça peut très vite être 20 euros, des choses comme ça. Donc en fait... Euh, c'est surtout tout ce budget-là qui a pris un coup. Et donc, quand on peut plus manger un repas avec des potes parce qu'on n'a pas l'argent, on les regarde manger, on sourit, on fait des blagues. Et psychologiquement, c'est pas facile de se dire que, bah là, bah ouais, on aurait bien aimé commander telle pizza, telle fast-food ou quoi que ce soit avec ses potes et qu'on va pas pouvoir le faire. On ressentait la difficulté que, qu'amenait cette période pour se nourrir.
2: Hugo se renseigne sur les dispositifs d'aide qui existent et c'est comme ça que mi-octobre, pour la première fois de sa vie, il se rend à une distribution alimentaire.
1: La première fois que je suis allé chercher un panier, c'était dans le 13e, à côté de l'université d'Hydro. Euh, on est courant octobre et c'est auprès de l'association Linky. Euh, je me retrouve avec un panier avec euh, quelques pommes de terre, carottes, un poireau, euh, un plat préparé et puis une boîte d'œufs. Et c'est pas facile, euh, déjà, parce que je me dis que je vais devoir revenir souvent. Surtout, j'assiste à l'énorme file d'attente. Enfin, il y avait euh, des dizaines de personnes devant moi, euh, voire centaines de personnes devant moi. Puis il faisait froid, il faisait pas beau. Et donc là, tout de suite, on prend un coup au moral et on se dit, merde, euh, euh, en fait, il y a autant de gens comme ça qui sont dans la galère et ça donne pas envie de demander de l'aide parce que c'est hyper dur. En fait, j'avais l'impression d'être... Euh d'être rien en tout cas d'être une personne tellement de difficultés qui avait un grand vécu sans domicile fixe etc alors que c'était pas mon cas c'était juste que bah, je, pouvais, je voulais pouvoir manger suffisamment et je m'en souviens j'étais très triste euh, j'avais un peu honte et puis je suis pas revenu au départ euh, pendant trois semaines parce que je préférais pas manger plutôt que ressentir cette sensation euh, et puis je suis retourné et après on s'y habitue on s'habitue sans vraiment s'habituer parce qu'on a toujours ce pincement au cœur de se dire ah, bah je, je, je demande et puis surtout euh, je, je sentais vraiment une distance entre les bénévoles en général et puis, euh, et puis moi comme si euh, voilà eux dans, dans leurs yeux c'était un peu pa pas de la pitié mais pauvres étudiants et, et c'est pas méchant, hein, pas du tout et vraiment heureusement qu'ils étaient là pour pouvoir euh, voilà, aider sur, sur ces jours mais il euh, y a ça en plus qui est difficile c'est que quand on prend un panier euh, auprès de gens et on a l'impression que voilà, c'est une sorte de charité, et ben en fait c'est encore moins facile euh, psychologiquement en plus de la difficulté alimentaire.
2: Et c'est ça en fait qui vous a donné envie de devenir bénévole à votre tour dans une association un peu différente
1: Je me suis dit, mais en fait euh, j'aimerais bien pouvoir remercier euh, les personnes qui m'aident d'une manière ou d'une autre. On m'a toujours appris que bah, voilà, si on donne, essaie de donner en retour manière, euh, de la manière que tu peux le faire. Euh, J'ai découvert Copain Solidarité étudiante et euh, Copain, leur discours c'était vraiment une association pour les étudiants, par les étudiants. Et je me suis dit que c'était génial de pouvoir aider des étudiants, les pairs, parce que bah, voilà, on était tous étudiants et en fait, on était surtout une grande bande de potes, bénévoles ou étudiants qui viennent chercher un panier, une grande bande de potes et qu'on pouvait tous s'entraider, se serrer les coudes, etc. Je te mets
2: un petit peu de gel. Hop Et c'est juste là, au fond du
0: couloir, à gauche. Merci. Merci. Okay. Du coup, là, il y a un étudiant, qui do... un étudiant bénévole qui donne les paniers euh, C'est Camille euh, qui donne Bonjour. les paniers qui sont pré-composés. Pré 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 euh, Camille, qu'est-ce qu'il y a dedans On a des
1: bananes, des carottes, des oranges. Et après, il va se remplir avec tout ce qu'il faut pour tenir la semaine.
2: Pour les premières distributions de copains, fin novembre, il y a déjà une centaine de bénévoles dans l'association créée en août. Ils distribuent alors 150 à 200 paniers par semaine, près du Panthéon et à la Maison des Initiatives de Bastille. Aujourd'hui, ils sont plus de 450 bénévoles, à distribuer près de 800 paniers par semaine.
1: Si on parle d'évolution, il faut aussi parler de l'évolution de la consistance des paniers. Ils étaient beaucoup plus légers euh, au départ. Et aujourd'hui, euh, c'est lourd et il y a aussi des produits d'hygiène ce qu'il n'y avait pas avant, avec même des fournitures Covid, des masques, du gel, euh, etc. Il y a des grands partenariats qui ont été noués. Quasiment chaque semaine, on a une bouteille de jus, des plats préparés qui viennent d'associations, euh, quelque chose qui a été fait par un chef, par un restaurateur, des choses comme ça. Et l'avantage, c'est qu'on bah, arrive chez soi ou on le mange dans la rue ou peu importe et on n'a rien besoin de faire. Donc tout ça, ça a évolué aussi
2: et, et dans le bon sens. Malgré la grande réussite de copains, Hugo, comme les autres étudiants, affirme que l'association n'a pas pour objectif de continuer à exister.
1: On est tous d'accord là-dessus, c'est que l'association, elle n'aurait jamais dû exister et elle ne devrait plus exister. Sauf que malheureusement, c'est un principe de réalité aussi, elle existe parce qu'il y a un besoin et la réponse n'est pas pleinement apportée. Il n'y a pas eu de réponse systémique, il n'y a pas eu d'augmentation des bourses, de gel des frais d'inscription. Presque 7 étudiants sur 10 sont des étudiants étrangers, parmi les bénéficiaires. Or, les étudiants étrangers ne sont pas éligibles à la bourse d'État. Et surtout, les étudiants qui sont non européens payent des frais d'inscription majorés. C'est-à-dire que c'est des frais d'inscription dix fois supérieurs à ceux des étudiants nationaux. Il n'y a pas eu de gel ou de diminution, même exceptionnelle, de ces frais d'inscription pour les étudiants euh, extra communautaires. Il n'y a pas de solution qui a été mise en place. Et ce qui fait que si Copain ne devrait pas exister et ne devrait plus exister, on sait très bien, malheureusement, que l'année prochaine, elle sera toujours là parce qu'il y a des étudiants qui se sont endettés aussi pour pouvoir euh, euh, payer leurs études, alors qu'ils ne pouvaient plus travailler à côté pour pouvoir se nourrir, etc. Donc, en fait, les effets ils vont se faire ressentir sur le long terme. Et donc C'est pour ça que, malheureusement, le principe de réalité veut que... Bah, on s'organise déjà pour continuer l'année prochaine et on sait très bien que l'année prochaine, on sera là. Maintenant, espérons que dans deux ans, ce ne soit plus le cas.
2: Pour le moment, Hugo, lui non plus, n'arrêtera pas de bénéficier des aides alimentaires. Mais aujourd'hui, son engagement lui permet de ne plus culpabiliser.
1: Je prends un panier après avoir fait de mes séances de bénévolat et je ressens plus cette sensation. Alors évidemment, je le prends en toute discrétion et tous les bénévoles ne sont pas au courant que... Bah, que je viens chercher un panier alimentaire et que je suis bénéficiaire. Et, et je sais qu'il y a d'autres bénévoles qui le sont aussi, qui ne le disent pas. Mais c'est différent parce qu'en fait, on n'a pas l'impression qu'on prend quelque chose. On a l'impression que c'est normal aussi de, de pouvoir être aidé. Il n'y a pas de honte à, à pouvoir demander de l'aide, etc.
0: Claudia, est-ce que beaucoup de bénévoles de l'association sont dans le cas d'Hugo, c'est-à-dire qu'ils ont besoin de prendre un panier chaque semaine
2: Oui, sur les 450-500 bénévoles qu'ils sont environ aujourd'hui, ils sont à peu près un tiers à avoir aussi besoin de cette aide alimentaire.
0: Est-ce que la capacité de distribution de l'association va encore augmenter
2: Normalement, oui. Aujourd'hui, ils distribuent à peu près 800 paniers par semaine. Mais là, ils viennent d'ouvrir un nouveau lieu de distribution qui se situe Porte de Vanve Et donc, ils espèrent qu'ils vont très vite passer à 1000 personnes bénéficiaires de ces paniers toutes les semaines.
0: Claudia, est-ce que l'association Copain a aussi des revendications ou des propositions à faire pour améliorer les conditions de vie des étudiants
2: Alors, ils ne veulent pas entrer dans le débat politique, donc non. En revanche, ils essaient d'alerter sur les faits. Ils font des études auprès de leurs bénéficiaires. L'une de ces études a d'ailleurs été publiée chez nous, dans Le Parisien, il y a deux semaines. Et à partir de ces résultats, ils alertent sur le fait, par exemple, que 70% de leurs bénéficiaires sont des femmes. Ils posent la question de savoir pourquoi et ils aimeraient qu'on leur réponde. On sait pourquoi Alors oui, il y a le fait déjà qu'elles doivent acheter des protections hygiéniques et que ce sont des produits extrêmement chers, donc ça, ça, ça les met vite dans la difficulté. Et il y a aussi le fait qu'elles travaillent davantage dans des secteurs où il y a eu plus d'arrêts, comme le tourisme, l'hôtellerie ou la restauration.
0: Merci Claudia Prolongeau. Cet épisode a été produit par Thibault Lambert, Marion Bottorel et Salomé Robles. Réalisation, Julien Moncouquiol. Code Source est le podcast d'actualité du Parisien disponible chaque soir du lundi au vendredi. Pour ne rater aucun épisode, abonnez-vous sur Apple Podcast ou Google Podcast ou Podcast Addict par exemple. N'hésitez pas à nous écrire, code at leparisien.fr et on vous répondra. Et puis si vous aimez Code Source, dites-le nous en laissant des petites étoiles ou un commentaire sur votre application préférée.